0: Studium im Shutdown. Wir studieren zu Hause. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studium im Shutdown. Mein Name ist Laura Eickbrecht. Ich arbeite an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe und spreche seit letzten März mit Studierenden darüber, wie es denn ist, in Zeiten von Corona zu studieren. Hier bei Studium im Shutdown und auch in unserem europäischen Pendant Next Normal, We Study at Home. Nun ist die Situation dabei, sich relativ schnell zu ändern für viele Menschen. Es gibt mittlerweile für viele Menschen ein Impfangebot, die Inzidenzen sinken und es wird ziemlich viel gelockert und geöffnet, was Geschäfte angeht. Auch Kultur ist wieder möglich, für Schulen gibt es Perspektiven und so weiter. Aber was ist eigentlich mit unseren Studierenden? Wo kommen die genau davor? Das ist eine Frage, auf die es keine richtige Antwort gibt. Denn klare Perspektiven für Studierende, wann sie denn wieder an Hochschulen zurückkehren können und ihr Studium in Präsenzlehre absolvieren, die gibt es noch nicht so richtig. Und genau aus diesem Grund haben sich bundesweit zahlreiche Initiativen formiert in den letzten Monaten von Studierenden, die das Gefühl hatten, irgendwie in der öffentlichen Debatte und in den Überlegungen der Politik nicht so richtig vorzukommen. Das hat uns natürlich sehr interessiert. Und ich freue mich sehr, dass wir mit zwei von Ihnen sprechen konnten, von zwei verschiedenen dieser Initiativen. Es gibt, wie gesagt, bundesweit verschiedene. Wir konnten sprechen mit Antonia von online lehre aus Heidelberg und mit Lennart von Nicht-Nur-Online aus
1: Berlin. Also mein Name ist Antonia Winkler, ich bin 19 Jahre alt und studiere in Heidelberg im vierten Semester Economics und ich bin heute hier, um die Initiative Online-Lehre zu vertreten. Es ist eine Heidelberger Initiative, die sich für Studierende und die Lage der Studierenden in der Pandemie und nach der Pandemie einsetzt. Und ich
2: bin Lennart Bader und ich bin zugeschaltet aus Berlin. Ich bin 22 Jahre alt und mittlerweile im achten Semester Philosophie und Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität. Jedenfalls bin ich hier für die Initiative nicht nur online, die ähnlich wie Online-Lehre aufgebaut ist und aber in Berlin stationiert ist. Und wir setzen uns auch für die Interessen der Studierenden während der Pandemie ein. Vor allem haben wir uns gegründet mit dem Selbstverständnis heraus, dass wir nicht verstanden haben, warum es keine Konzepte an den Universitäten gibt, wann es zurück zur Normalität geht. Aber darüber gleich mehr.
0: Wir fragen immer unsere Studierenden in unseren Podcasts nach drei Wörtern, die ihnen einfallen, wenn sie an die vergangenen Monate denken. Und das würde ich jetzt mit euch auch mal machen. Wenn ihr an das Studium im Shutdown denkt, seit letzten März, was fällt euch als erstes ein?
1: Welche drei Wörter?
2: Zoom-Sitzung, Dunkelheit, was ja verregnet hier in Berlin und Einsamkeit.
1: Ich hätte tatsächlich auch Einsamkeit gesagt, tatsächlich auch Online-Lehre, also mit EE das Wort, also so heißt ja unsere Initiative auch und ich finde, das beschreibt schon recht viel und Überforderung. Ich würde euch jetzt tatsächlich einfach mal kurz bitten, eure Initiativen einzeln ein bisschen vorzustellen und
0: ein bisschen zu erklären, wie kam es dazu, was war vielleicht auch für euch so das Ausschlaggebende, damit
1: anzufangen, gerade jetzt? Wie ist es entstanden und was habt ihr bisher so für Aktionen gemacht? Die Initiative Online-Lehre ist ursprünglich eine Heidelberger-Initiative, aber wir sind jetzt mittlerweile auch deutschlandweit aufgestellt. Also es formieren sich jetzt langsam so Online-Lehre-Untergruppen, zum Beispiel in Freiburg, in Kiel, in Dresden. Also das wird jetzt auch langsam immer größer. Und unsere Initiative ist gegen Ende des letzten Semesters, also des Wintersemesters, ins Leben gerufen worden. Und zwar durch zwei unterschiedliche Gruppen. Einmal die Gruppe, die die Petition gestartet hatte, weil wir haben auch eine Petition, in der wir unsere Forderungen formuliert haben und eben Unterschriften sammeln. Und aus einer anderen Gruppe, die hat eine Demo geplant, die dann abgesagt wurde, weil tatsächlich so viele Befürworter gekommen wären, dass es nicht mehr tragbar gewesen wäre. Dann hat man sich formiert und zusammen diese Initiative gegründet und sich damit beschäftigt, was man von der Politik fordert, was man von Universitäten fordert, was zurzeit schiefläuft an deutschen Universitäten und wie es Studierenden geht.
2: Unsere Initiative hat sich auch am Ende des letzten Wintersemesters gegründet und ebenfalls wie bei Online-Lehre waren es mehrere Teilformierungen, die sich dann zusammengefunden haben. Es gab bei uns an der Freien Universität ein paar Studierende, die einen offenen Brief entworfen haben und mit diesem offenen Brief haben wir das als unser erstes Positionspapier genommen und das dann weitergetragen. Zusätzlich kam dann an der Humboldt-Universität durch die Fachschaftsinitiative Philosophie war eine Veranstaltung geplant, da hat man online über Zoom sich auskotzen können darüber, wie schlimm die Online-Lehre ist, ein längst überfälliges Format. Und in dieser Diskussionsrunde ist dann sozusagen die Zündung gekommen, zu sagen, ja, wir wollen uns jetzt auch zusammentun und wir wollen gemeinsam zeigen, wie es uns geht und wir wollen gemeinsam dafür einstehen. Und dann gepaart mit noch einer anderen Initiative auch von der FU, die auch einfach JournalistInnen schon angefangen haben anzuschreiben über ihre aktuelle Situation mit diesen ganzen Gruppierungen haben wir uns dann so nicht nur online zusammen formiert. Und der große Konsens war halt immer, ja, wir wollen, dass es eine Perspektive gibt und wir wollen, dass es ein Konzept gibt. Unsere erste Aktion war dann tatsächlich, dass wir das Gebäude der Humboldt-Universität versteigert haben. Das kam auch sehr gut an. Zu unserem Glück haben wir dann auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, weil im Kern war auch die erste Forderung, dass wir einfach mal wollen, dass es Aufmerksamkeit für Studierende gibt. Die haben wir dann auf jeden Fall erreicht, als wir für 86 Euro und zwei Flaschen Club Mate das Ding versteigert haben. Ja, und seitdem hatten wir mit verschiedenen kleineren Protestformen, wie zum Beispiel draußen Seminare oder einer Fahrradtour zum Beginn des Semesters auf uns aufmerksam gemacht und hatten auch Gespräche mit PolitikerInnen und mit der Hochschulleitung plus die Vernetzung mit Online-Lehrer aus Heidelberg und mit sehr vielen weiteren Initiativen bundesweit, wenn wir jetzt auch nicht einheitlich als eine Initiative agieren, aber wir werden gemeinsame Sachen noch veröffentlichen und planen.
0: Ihr habt ja schon erwähnt, dass es bundesweit viele Initiativen gibt und ihr euch auch vernetzt. Ein Ziel ist ja auch dabei, sichtbar zu werden und darauf aufmerksam zu machen, dass die studentische Perspektive und Lebensrealität und so weiter in den Blick gerät. Würdet ihr sagen, das hat mittlerweile funktioniert? Wie habt ihr das Gefühl, werdet ihr gerade wahrgenommen?
1: Ich glaube, wir werden durchaus wahrgenommen. Was aber noch fehlt, ist das, Taten umgesetzt werden. Also es ist klar, Studierende leiden unfassbar, aber irgendwie wird nichts damit gemacht und ich glaube auch in der Politik ist mittlerweile angekommen, dass Studierende auch leiden, genauso wie andere Bevölkerungsgruppen ja auch, aber trotzdem habe ich persönlich das Gefühl, dass wenig passiert in der Politik, was uns dieses Leiden abnehmen würde.
2: Ich teile diese Ansicht auch, dass auf jeden Fall mehr Presseartikel über Studieren verfasst wurden, regional und auch überregional und vielleicht auch wegen unserer Initiativen, auf jeden Fall auch als das Sommersemester dann begonnen hat. Und dass mehr PolitikerInnen auch sich mal dazu Stellung nehmen, auch LandespolitikerInnen, die dann sagen, ja, die Hochschulen könnten eigentlich öffnen, aber konkrete Maßnahmen Kam jetzt noch nicht. Interessanterweise ist äh, bei uns in Berlin jetzt äh, Mittwoch recht spontan, ich glaube erst seit letzter Woche Donnerstag wurde das angekündigt, eine Pressekonferenz geplant, wo über das äh, Sommersemester geredet wird und was da Öffnungsstrategien sind, da sind wir sehr gespannt. Das ist dann sozusagen das erste Mal, wo es eine offizielle Pressekonferenz gibt, die sich nur um Studierende dreht. Mal gucken, was da rauskommt.
0: Ihr seid jetzt seit über einem Jahr in dieser Situation. Warum habt ihr das Gefühl, es gerade jetzt oder seit ihr begonnen habt, zu Beginn des Jahres euch zu formieren, so eine große Dringlichkeit, euch
1: in dem Bereich zu engagieren? Ich glaube, dass die psychische Belastung vor allem jetzt langsam so richtig deutlich wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Studierende, die auch im vergangenen Jahr schon psychische Probleme hatten, sich nicht so richtig eingestehen konnten, woher diese psychischen Probleme kommen und was der Auslöser ist. Jetzt ist es aber langsam so, dass wirklich viele Leute keine Kraft mehr haben, dass viele Leute keine Energie mehr haben, dass Online-Uni einfach keinen Spaß mehr macht, dass Perspektiven einfach wirklich fehlen, man nicht weiß, wie und wann es weitergeht und dass das zusätzlich noch eine Belastung ist. Und ich glaube, ein Jahr lang... Diese Belastung zu spüren, ist ein Unterschied zu einem Monat oder drei Monaten, weshalb im letzten Jahr auch noch nicht so viel passiert ist. Ich
2: glaube, da kommt dann auch eine Angst zu einer Art neuen Normalität hin. Euer Pendant-Podcast heißt ja auch Next Normal. Also dieses Gefühl äh, Moment, das ist ja jetzt gar nicht äh, so ein Wartestadium gewesen, sondern es wird jetzt so weitergehen. Was was passiert denn hier? Also ich hatte das Gefühl, die Studierenden befinden sich in einer Art Warteraum. Seit dem Sommersemester 2020 war man in einem Warteraum und es wurde gesagt, ja, das ist jetzt ein Kreativsemester und wir müssen da jetzt gemeinsam durch. Und das hat man auch verstanden und dachte, ja, okay, dann warte ich jetzt halt und gucke, dass danach das Studium normal weitergeht. Im Wintersemester kam die zweite Welle und wussten, okay, auch jetzt, passiert nichts. Aber als dann in diesem Warteraum, in dem man sich befindet, keine Ansagen gemacht wurden, wie lange man denn noch warten muss und worauf man wartet, also eine konkrete Inzidenzzahl beispielsweise oder irgendein Versprechen, eine Perspektive, das kam nicht. Diese Frustration kam dann einfach dann raus und das ist dann an dem Zeitpunkt nicht mehr aushaltbar gewesen und wir mussten was sagen sozusagen.
0: Ja. Mich würde mal interessieren, ihr beide persönlich, habt ihr euch vorher schon engagiert als Studierende in der Fachschaft oder so?
1: Also bei mir war es so, dass ich tatsächlich geplant hatte, jetzt ab Sommersemester in die Fachschaft zu gehen. Also auch wegen der Problematik, dass ich einfach so nicht zufrieden bin, wie es zurzeit an deutschen Universitäten läuft. Und ich dachte, da könnte ich mich dann so engagieren. Aber dann kam die Initiative dazwischen. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, Initiative wird gemacht. Die Fachschaft lasse ich, weil ich kann ja mit der Initiative vielleicht schon das erreichen, was ich mir durch die Fachschaft erhofft hatte.
2: Also ich war in der Fachschaftsinitiative Philosophie bei mir aktiv und bin es auch immer noch. Dann war ich auch bei den Students for Future an der Humboldt-Universität also Fridays for Future, halt bei uns organisiert an der HU. Und interessanterweise ist diese Initiative zum Beispiel von dem Lockdown betroffen, als dass wir es nicht mehr geschafft haben, uns zu treffen und die Initiative seit einem Jahr eigentlich nichts mehr gemacht hat.
0: Das ist mich eigentlich auch ein ganz spannender Punkt, weil wir haben auch aus unseren Interviews so ein bisschen mitbekommen, dass für viele so der Bereich Student Engagement und Studierendenvertretung und so erstmal sichtbar geworden ist in der Pandemie, weil eben auch durch Studierendenorganisationen, Vertretung ganz viele Hilfsangebote gemacht wurden und so weiter. Dementsprechend ist es immer
1: ganz interessant, inwiefern sich dadurch vielleicht auch so der Bereich verändern wird. Ich kann dem zustimmen für mich persönlich, aber dadurch, dass bei uns in der Initiative auch viele Erstis sind und Leute, die jetzt dann im zweiten Semester sind, ist auch deutlich geworden, dass die eigentlich überhaupt keine Ahnung hatten, was ist denn eine Fachschaft, was ist denn ein Stura, was bedeutet Asta. Die hatten keine Ahnung, weil sie halt auch keine Einführung in solche Themen bekommen haben oder irgendwie so zufällig mal im Kontakt mit Leuten waren aus einer Fachschaft oder die Erst die Woche hatten, die durch die Fachschaft organisiert war. Die waren auch am Anfang völlig überfordert und mussten sich jetzt erstmal da reindenken. Es gibt ja auch genügend Leute, die jetzt im zweiten Semester sind oder im ersten Semester sind, die sich nicht in Initiativen engagieren, die auch keine Ahnung haben, was überhaupt möglich ist, weil man da einfach keine Informationen so bekommt. Beide
0: eure Initiativen haben ja sehr öffentlichkeitswirksame, originelle Aktionen so gemacht. Also Lennart, ihr habt das Gebäude versteigert. Antonia, ihr habt diese Gedenkstätte eingerichtet zur Präsenzlehre. Und Lennart, ihr habt Vorlesungen quasi draußen gemacht, wo jeder irgendwie vorbeikommen konnte. Das finde ich ganz spannend, weil man da natürlich als Studierende begegnet, man wahrscheinlich nicht nur Studierenden, sondern auch allen möglichen anderen Menschen, die, die einen vielleicht in den letzten Monaten gar nicht so richtig wahrgenommen haben ne, als Gruppe. Wie waren da so die Reaktionen, wenn ihr mit Leuten ins Gespräch gekommen seid, die keine Studierenden sind?
2: Bei uns waren die überraschend, also das ist überraschend, Sie waren auf jeden Fall positiv. Ich erinnere mich noch an ein paar Gespräche, wo ich dann, Während des Seminars, das hinter mir lief Flyer verteilt habe für eben genau Nicht-Studierende. Und da waren auch manche Reaktionen, ja, ihr seid ja echt abend dran gerade, ne? Also habt ihr ja gar keine Perspektiven. Oder auch ein paar ältere Leute, die dann gesagt haben, ja, ich habe neulich einen Zeitungsartikel darüber gelesen. Ich wusste ja gar nicht, wie es den Studierenden gerade geht. Und nee, so stelle ich mir mein Studium nicht vor. Da war die Reaktion durchaus sehr positiv.
1: Ja, bei uns war das so, dass diese Gedenkstätte, das war ja unsere erste Aktion, und da war tatsächlich die Rückmeldung unter den Studierenden auch ein bisschen negativer. Als als von Leuten, die nichts mit Studierenden zu tun hatten. Weil das ist natürlich schon eine ja, sehr provokante Art gewesen, auf die Situation aufmerksam zu machen. Und trotzdem war es aber so, dass ich besonders auch von älteren Leuten, von Eltern, von Großeltern oder jeder Art von Menschen, die da eben vorbeigelaufen sind an dieser Gedenkstätte, sehr positive Rückmeldungen bekommen habe, auch eben mit diesem Argument. Man wusste gar nicht, was mit Studierenden ist, wie es denen geht, was die machen wie das läuft. Es kam auch ganz viel, ihr seid einfach arm dran. Ich, ich habe mir so ein bisschen überlegt, ist das vielleicht auch was, was man auch
0: irgendwie mitnehmen kann, dass es gut ist, mal mit allen möglichen Leuten, die gar nicht selber an der Uni sind, ins Gespräch zu kommen? Ich denke da auch, Lennart, an eure Open-Air-Vorlesung zum Beispiel.
2: Ich denke auch. Es ist immer wichtig, dass man die Universität in die Öffentlichkeit mehr trägt und dass auch so eine Veranstaltung öffentlich wirksam angeboten werden. Ich glaube, das werden sie auch schon, halt, werden sie nur nicht immer wahrgenommen. Und natürlich werden sie nicht wahrgenommen, wenn sie nicht auf dem Templo verfällt in Berlin stattfinden. Also das ist dann ein Ort, wo dann viel mehr Leute noch Zugang haben müssen. Das ist ein generelles Thema, wo ich denke, ja, natürlich kann man die Universität mehr an die Öffentlichkeit holen, aber für uns war das ja jetzt gar nicht so, dass also war es schon das Ziel, dass die Leute auch wissen, uns gibt es auch, uns Studierende und wir haben auch Probleme und darüber wird sehr wenig geredet oder wird erst jetzt darüber geredet, ein bisschen, aber von daher soll es jetzt auch kein langfristiges Ziel von uns sein. Also wir wollen ja den Kontakt mit Studierenden aufbauen und die hinter uns bringen und sagen, hey, fordert ihr das nicht auch langsam?
1: Ich glaube, man sollte auch nicht vergessen, dass Uni, zumindest so nach meinem Gefühl, vor der Pandemie nicht nur ein Ort für Studierende war, also ich sage jetzt mal junge Erwachsene, sondern es gab ja auch immer Vorträge, Vorlesungen und die waren ja frei zugänglich. Und ich glaube, durch dieses Online-Angebot, das ja schon irgendwie sehr exklusiv ist und man braucht einen Zugangscode und man muss sich da irgendwie reinfuchsen oder braucht irgendwelche Programme, ist es schon auch so, dass diese Leute, die nicht immatrikuliert sind, aber trotzdem gerne Angebote der Uni genutzt haben, einfach wegfallen und ausgegrenzt werden. Also von daher finde ich es schon auch sehr wichtig, dass man den Kontakt auch sucht und auch schafft, die wieder mit einzubinden, damit Uni eben wieder dieser Ort wird für Austausch, auch gerne zwischen den Generationen oder mal mit Älteren, mit Jüngeren, mit Leuten aus unterschiedlichen Schichten, was jetzt irgendwie so gar nicht mehr der Fall ist.
0: Ihr da ihr bundesweit vernetzt seid, seid ihr euch da eigentlich alle einig, thematisch, was eure Schwerpunkte sind und wofür ihr euch gerade einsetzt?
2: Ich glaube, im Wesentlichen sind wir uns alle einig. Kleinere Unterschiede gibt es immer und es wäre auch komisch, wenn es die nicht gäbe. Ich ich würde sagen, manche Initiativen bzw. Fachschaften, die da bei der Vernetzung mitmachen, konzentrieren sich auch auf eine generelle Kritik an der Bologna-Reform und verknüpfen das jetzt mit der Online-Lehre. Im Wesentlichen sind wir uns sehr einig mit unseren Forderungen, würde ich sagen.
0: Wenn wir jetzt mal an die Lehre, wie sie gerade stattfindet und wie sie in den letzten Monaten stattgefunden hat, denken. Was funktioniert da überhaupt nicht und wer hat da eigentlich gerade am meisten zu kämpfen? Also was sind die größten Problemfelder,
1: die ihr an der Lehre feststellen könnt, wie sie gerade stattfindet? was ganz besonders fehlt, ist der Austausch zwischen den Studierenden. Klar ist jetzt dieser Austausch nicht ein direkter Teil von der Lehre zwischen Dozierenden und Studierenden, sondern ist eine Sache, die normalerweise oder auch viel zu, nur zwischen den Studierenden abläuft. Aber es gibt einfach keine Plattform, die dieses Face-to-Face -Face ersetzen kann. Und es gibt nichts, was einem diesen Austausch ermöglicht, was einem ermöglicht, Freunde zu finden, Fragen zu stellen, also klar, man kann Fragen stellen, aber so wie man zwischen Studierenden Fragen stellt, stellt man nun mal nicht Fragen an TutorInnen oder Dozierende.
2: Ich denke auch, dass der wesentliche Aspekt natürlich der Austausch ist und weiteres Schlagwort, was Wichtig ist in einem Studium und was fehlt, ist eine Zufälligkeit, also zufällige Begegnung vor allem. Das ist natürlich auch eine Form des Austauschs, aber zufällig Leute treffen, die einen inspirieren. Bei einem Mensa-Gespräch entwickeln sich die besten Ideen. Ich studiere ja Philosophie und weiß, dass meine größten Erkenntnisse nicht im Seminar und im Text gekommen sind, sondern im Gespräch darüber. Und die Gespräche, die ich jetzt über die Texte habe, die ich lese, die sind ja nur 90 Minuten lang und danach ist der Bildschirm aus und es geht gezielt um das, was der Dozent, die Dozentin vermitteln will. Aber wenn man sich in einem Fachschaftsraum nach dem Seminar trifft im Flur begegnet, nach der Vorlesung oder in der Mensa nochmal bespricht, dann kommen die größten zufälligen Erkenntnisse oder zufällig sehe ich auf dem schwarzen Brett eine ausgeschriebene Stelle als ähm, studentische Hilfskraft oder ich sehe eine Einladung zu einem Spieleabend von einer Fachschaft oder ich sehe vielleicht äh, zufällig noch ein weiteres Stipendium oder solche Sachen und die fehlen und die muss man sich alle sehr hart erarbeiten online und damit kommen definitiv nicht alle klar und es muss auch sichtbar sein, dass es vielen schlecht geht, die das gar nicht dann artikulieren können oder wollen, weil man natürlich nicht so viel preisgeben will über seine Privatsphäre, dass man gerade nicht klarkommt zu Hause bei sich und dass man diese Enge zu Hause spürt und dass man damit psychologische Probleme hat. Und das ist ein massives Problem. Viele gehen gar nicht erst in die Seminare, weil die Hemmschwelle auch sehr niedrig ist, dass man einfach den Laptop zulässt. Das ist was anderes, als wenn ich in die Universität reingehe und in dem Gebäude bin, die Atmosphäre davon spüre und mich aktiv dazu entscheide, in das Seminar, in den Seminarraum reinzugehen. Jetzt zu Hause in meinem Zimmer zu sein, wenn es mir gerade nicht gut geht, und völlig zu Recht geht es uns allen gerade nicht gut, dann zu sagen, ich lasse den Laptop zu. Das passiert schnell und das, dann geht man auch in eine Spirale rein.
1: Ja, ich würde dazu noch ergänzen, dass dieses... Suchen nach Zufälligkeit fassbar viel Kraft abverlangt und es ist so, dass dieses Online-Lernen generell sehr viel Kraft und Konzentration fordert und das in einem ganz anderen Ausmaß, als in der präsenz -Uni jemals vorkam, würde ich behaupten. Und es führt eben auch dazu, dass man ständig müde ist, dass man keine Kraft mehr hat, dass man, wie Lennart ja schon meinte, den Laptop einfach mal zulässt, dass man der Uni ganz gut ausweichen kann, weil es einfach kein Ort mehr ist, sondern irgendwie nur noch eine Plattform im Internet.
0: Man kann leichter untertauchen. Ne? Und wahrscheinlich ist da auch so ein bisschen so eine Einstellung zu beobachten, dass, wenn keiner Hilfe schreit, dann kommen sie ja wohl klar. Ne? Das ist ja so ein bisschen das Bild, was, glaube ich, gezeichnet wird, auch in der Öffentlichkeit. Da kommen wir nachher vielleicht auch nochmal dazu, zu Gesprächen mit der Politik. Zufälligkeit suchen finde ich auch ein total gutes Stichwort. Auch das... Lennart, was du gesagt hast, wir hatten auch einen Studenten aus Belgien, der hat auch gesagt, we are missing the corridors. Also uns fehlt das dazwischen, dieses zufällig sich auf dem Gang begegnen und irgendwie ins Gespräch kommen. Das Thema, was sie aber auch gesagt hat, es geht eben vielen nicht gut. Die sind aber nicht sichtbar. Das merken wir natürlich auch hier in unserem Podcast. Das sind nicht die, die sich bei uns melden, denen es wirklich gerade nicht gut geht. Und es ist natürlich auch ein Problem, wenn diese nicht zu Wort kommen, weil es sehr viele betrifft, aber die eben gar nicht irgendwie sichtbar sind. Aber das Thema Mental Health, es kommt ja ganz stark in den Blick gerade. Das merken wir auch, dass viele Studierende immer wieder auf das Thema zu sprechen kommen, weil es wichtig ist und gerade jetzt auch irgendwie klar wird, wie wichtig das ist. Würdet ihr sagen, das ist vielleicht auch eine Chance, dass man jetzt offener darüber spricht und mehr darüber spricht?
1: Ich glaube, das Problem, mit dem viele noch hadern, ist, dass man eben nicht darüber spricht und dass man das Gefühl hat, man ist alleine mit dem, was man spürt. Ich würde jetzt mal die Behauptung aufstellen, dass fast jeder im letzten Jahr irgendeine Art von vielleicht depressive Verstimmung hatte oder depressive Phase hatte, was nicht gleich bedeutet Depression, aber was sicherlich eine Phase gewesen wäre, in der man den Austausch und das Verständnis von anderen Studierenden gebraucht hätte, aber man das einfach nicht bekommen hat, weil auch da wie gesagt, der Austausch spielt. Die
0: European Students Union, also die Studierendenvertretung auf europäischer Ebene, die haben auch gerade eine Studie in verschiedenen europäischen Ländern durchgeführt und haben mal nachgefragt, welche Emotionen Studierende in den letzten Monaten mit ihrem Studium verbinden. Und das, was am meisten kam, war tatsächlich frustrated, anxious and bored. Das ist, finde ich, auch relativ aussagekräftig und das die Hauptemotionen sind, die man gerade mit seinem Studium verbindet. Also es betrifft ja alle. Würdet ihr sagen, es gibt Gruppen, für die es gerade besonders schwer ist, mitzukommen?
2: Also ich würde das pauschal nicht sagen können. Ich denke, natürlich gibt es bestimmte Gruppen, denen es noch schwerer fällt. Ich will aber jetzt nicht sagen, dass diese Gruppe und das ist auf jeden Fall so. Was wir aber, denke ich, sehen, ist, dass es schwerer fällt für Menschen, die erstmal ganz klar, das ist äh, unkontrovers für diejenigen, die angefangen haben zu studieren, die jetzt neu in die Stadt gezogen sind oder vielleicht auch nicht gezogen sind, obwohl nun das neue Leben nach dem Abitur oder nach wie auch immer man dann mit dem Studium anfangen wollte, beginnen sollte, da natürlich wenig Freundschaften geknüpft werden konnten.
1: Ich glaube auch, für Studierende, die eigentlich auf einen Nebenjob angewiesen sind, ist es zurzeit auch wirklich sehr, sehr hart, weil einfach ganz viele Nebenjobs auch weggefallen sind, weil es ist nun mal so, dass Studierende nicht im Büro arbeiten, sondern zum Beispiel in der Gastronomie oder irgendwo sich im Verein engagieren und das sind ja auch Bereiche, die total unter der Pandemie leiden und somit fällt auch so eine finanzielle Sicherheit für viele weg, was einfach noch eine zusätzliche Belastung dann ist.
2: Ich noch eine Gruppe nennen, was mir jetzt noch einfällt, was ich noch erwähnen möchte, ist auf jeden Fall, dass es ja auch viele gibt, die zum Beispiel nicht aus einem Elternhaus kommen, an dem die akademische Tradition hochgehalten wird. Wenn die Eltern vielleicht selbst nicht AkademikerInnen waren und dann an der Universität lernt man ja viel den Umgang, wie man eigentlich sich da verhält, wie man spricht miteinander, also... Das alles fällt auch ein bisschen weg in der Online-Lehre, dass man gar nicht weiß, wie sitzt man da, wie verhält man sich, wie sind eigentlich so die Lernformate, was machen denn die anderen und dass das wegfällt, ist natürlich auch eine große Belastung.
0: Und zu dem Thema hatten wir auch ein Gespräch, wo jemand gesagt hat: Ja, es ist eben so wichtig, auch im ersten Semester nach links und rechts zu gucken und zu sehen, dass alle genauso verwirrt aussehen wie man selbst, <lacht> weil es eben einfach eine krasse Sache ist, erstmal an, an so eine Universität zu kommen und alles ist neu und man muss sich da erstmal einfinden und dafür sind eben diese. Zufallsbekanntschaften so wichtig. Wenn ihr daran denkt, an das letzte Jahr, gibt es auch positive Dinge, an die ihr euch erinnert? Positive Überraschungen, die vielleicht auch gut funktioniert haben oder wo was Schönes entstanden ist?
1: Jeder Tag, an dem ich aufwache und keine Kopfschmerzen habe, ist wirklich positiv. <lacht> nee, aber wir haben tatsächlich auch eine Rückmeldung bekommen von einer Mutter, die meinte, für sie ist es total toll, jetzt viele Angebote online zu haben, weil sie eben, wenn die Kinder schlafen, sich um die Uni-Sachen kümmern kann, wenn sie dann asynchrone Veranstaltungen hat. Also sprich Vorlesungen, die einfach aufgenommen wurden und hochgeladen haben. sowas ist das natürlich schön zu hören, aber ist halt irgendwie auch nicht so der Durchschnitt, würde ich sagen.
2: Ich habe leider auch nicht so viele positive Erfahrungen hier zu erzählen. Ich stimme aber auch dem Punkt zu ich das ist dann auch sehr unkontrovers, dass es natürlich sinnvoll ist, Vorlesungen aufzuzeichnen und dass man die sich dann nochmal angucken kann, wann man möchte, vielleicht auch wo man möchte, ist eine gute Maßnahme. Das kann man positiv mit
0: rausnehmen. Das ist tatsächlich auch was, was wo, wo sich relativ viele, glaube ich, auch einig sind. Eine Vorlesung aufzeichnen und asynchron zur Verfügung stellen, schadet einfach niemandem, ist kein großer Aufwand und hilft tatsächlich vielen Leuten. Gerade wenn es keine besonders interaktive Vorlesung ist, geht in dem Fall vielleicht auch nicht so viel, zumindest von der reinen Information, verloren. Wenn ihr über euch nachdenkt. Würdet ihr sagen, ihr habt im letzten Jahr was gelernt an bestimmten Kompetenzen, was euch vielleicht in Zukunft irgendwie weiterhelfen kann?
1: Ich glaube, ganz viel von dem, was ich gelernt habe, hängt auch mit der Initiative zusammen. Solche Sachen wie wie engagiert man sich politisch oder wie welche Möglichkeit gibt es da? Wie Findet man oder vernetzt man sich? Solche Sachen sind natürlich auch positive Erfahrungen. Teilweise habe ich auch das Gefühl, dass ich jetzt endlich verstanden habe, wie Uni funktioniert und dann am nächsten Tag weiß ich eigentlich wieder nicht, wie es eigentlich funktioniert und was man von mir möchte. Aber es gibt natürlich auch manche Tage, da hat man Lichtblicke und versteht mal was, obwohl man alles nur online lernt.
2: Ich glaube, für mich habe ich gelernt, dass mir das Philosophiestudium nur deswegen Spaß gemacht hat, weil es mit Austausch und Kontakt und Diskussion verbunden war. Und deswegen weiß ich jetzt für mich, dass ich meinen Master und vielleicht was darüber hinaus nicht mehr in Philosophie machen will, weil dann wäre es ja wieder so ähnlich, wenn ich mich nur vertiefe und Texte für mich alleine lese. Da habe ich gemerkt, dass das für mich nicht ist. Das ist also für mich ein Zugewinn, aber es ist ja eigentlich keine positive
0: Erfahrung. Antonia, es gab letzte Woche einen studiegipfel BW. Wart ihr da irgendwie involviert? Wurdet ihr damit eingebunden?
1: Also es war, es gab ja diese Workshops im Vorhinein und dann wurden die Ergebnisse aus dem Workshop Theresia Bauer und Winfried Kretschmar vorgestellt. Und in diesen Workshops waren in beiden Workshops Leute aus unserer Initiative vertreten.
0: Wie ist eure Wahrnehmung? Habt ihr da das Gefühl, da wurde Gehör gefunden und das ging in die richtige Richtung?
1: Teilweise schon. Teilweise auch nicht. Teilweise hatte ich auch das Gefühl, es war wieder so ein Abtun, teilweise war kein Verständnis da. Zu sagen, dann bildet doch einfach Lerngruppen, ist keine Aussage, die man machen kann, wenn Kontaktbeschränkungen herrschen und maximal zwei Haushalte und drei Personen erlaubt sind. Und dann immer dieses Rechtfertigen, dass es vielleicht doch alles nicht so schlimm ist, ist irgendwie sehr schade. Viel Verantwortung an die Unis und die Studierenden abzugeben. Funktioniert auch nicht, das haben wir das ganze letzte Jahr schon sehen können. Es war auch eine Vertreterin von der psychosozialen Beratung von der Universität Karlsruhe, oder vom KIT da. Und die hat sehr positive Sachen gesagt. Das fand ich auch gut, dass man da nochmal so eine Stimme gehört hat. Und von der habe ich mich dann tatsächlich auch eher verstanden gefühlt als von den anwesenden Politikern. Dazu passt, glaube ich, ganz gut.
0: Lennart, dass der Benedikt von euch mit Frau Karliczek im Gespräch war. Bei Karliczek trifft Studierende. Ne? Ich habe es mir auch angeschaut und fand auch super spannend, was er eingebracht hat. Magst du gerade ein bisschen erzählen, wie, wie ihr das so wahrgenommen habt im Nachhinein, diese Begegnung und was eure Schlussfolgerungen so ein bisschen daraus sind?
2: Also die Hypothese wurde bestätigt, dass Check eigentlich nicht so richtig informiert ist, wie es uns geht, dass sie nicht wusste, was schon geht. Also sie hat ja selbst in dem Gespräch nachgefragt, haben denn nicht die Bibliotheken offen und gibt es noch keine Testzentren vor den Universitäten? Also sie wusste das nicht, dass die Bibliotheken bei uns zum Beispiel nur insofern aufhaben, als dass man sich was ausleihen kann, aber nicht arbeiten kann da drin. Und in dem Gespräch war oft wieder das, was wir schon immer in Gespräch mit verschiedensten PolitikerInnen und auch mit der Hochschulleitung gehört hatten, nämlich das Rumschieben von Verantwortung und Verbindlichkeit. Dass es nicht klar gesagt wurde, ich nehme sie bei Herzen, bei Wort und ich will das jetzt umsetzen, sondern dass gesagt wurde, ich verstehe ihr Anliegen, aber ich kann es nicht umsetzen oder das ist nicht meine Kompetenz. Und da das alle sagen, ist dann das Problem groß. Ne? Und dass es sogar Kadicek gesagt hat, die nun die Ministerin ist und die, auch wenn sie vielleicht zu Recht sagt, dass sie nicht die Kompetenzen bei den Ländern hat, aber zumindest eine Vorgabe machen kann und das deutlich machen kann und das auch öffentlich adressieren kann. Da ist deutlich geworden in dem Gespräch, dass sie das nicht hinreichend getan hat und dass sie es deswegen nicht getan hat, weil sie auch nicht informiert war über Studierende. Und da kann man nun böserweise Schlussfolgern, dass sie da auch nicht das große Interesse hatte für uns Studierende.
0: Ich fand es auch ganz spannend, weil sie auch am Anfang gesagt hat, ganz egal, mit wem ich gesprochen habe... Alle haben mir gesagt, das läuft hier. Und dann hat sich ja im weiteren Gespräch gezeigt, dass sie eben mit Hochschulleitungen und so weiter gesprochen habe, aber mit Studierenden ja eigentlich erst jetzt so richtig. Ich habe mich da auch so ein bisschen gefragt, ist da so die Rolle von Studierenden in Universitäten, wie wird die eigentlich wahrgenommen in dieser Sache? Also irgendwie werden sie da noch nicht so ganz als gleichberechtigte ja, Menschen irgendwie im System Hochschule gesehen, ist mein Eindruck, habt ihr den auch?
1: Ich glaube, alleine die Tatsache, dass Hochschulmitarbeiter impfberechtigt sind, zumindest in Baden-Württemberg, und Studierende eben nicht, zeigt ja schon, dass irgendwie auch die Politik es so sieht, als ob die Hochschulmitarbeiter deutlich wichtiger für beispielsweise Forschung und so sind an der Uni als einfach nur der einfache Studierende. Ja, aber ansonsten sehe ich das an der Universität Heidelberg schon auch so, dass viel Interesse da ist. Wir stehen auch im Kontakt mit der Hochschule, und der Verwaltung. Und es ist schon so, dass die auch Interesse daran haben, dass es hier mal wieder losgeht. Und auch die Hochschulrektorenkonferenz, die äußert sich ja auch so, dass es Zeit dafür ist, dass zum Beispiel Bibliotheken wieder öffnen, dass Praktika möglich sind. Das sind sanftere Forderungen als unsere, aber es ist doch schon auch so, dass man langsam begreift, dass es wichtig ist, dass auch Studierende wieder mit einbezogen werden in diesen universitären Alltag.
2: Ich würde da ergänzen, dass es ein bisschen gespalten ist, so wie wir es hier in Berlin wahrnehmen, was so die Bereitschaft angeht von Dozierenden, dass sie jetzt auch für Öffnungskonzepte sind. Mal, der, der Unterschied ist auch so enorm, was die Priorisierung von den Mitarbeitenden der Universitäten angeht. Die sind ja zumeist in ihren Büros und dürfen auch in ihren Büros in der Universität sein, während nicht darüber geredet wird, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, Lernräume zur Verfügung zu stellen für Studierende. Das ist nochmal eine große ja, Differenz zwischen denen. Und was das Interesse angeht, dass die auch die Hochschulmitarbeitenden sich für uns Studierende einsetzen und für sozusagen unsere Forderung von Online-Lehre und von nicht nur Online-Einstehen, ist das unterschiedlich, weil bei uns in der Philosophie im Institut wir sehr viel Zustimmung bekommen und da Bestimmt auch einige ProfessorInnen vielleicht mal bei einem Redebeitrag beisteuern könnten für unsere Demonstration. Aber andere Fakultäten sehen das überhaupt nicht so. Und wir wissen schon, und das kann ich jetzt an dieser Stelle mal sozusagen öffentlich kundtun aus einem internen Schreiben an der Humboldt-Universität, dass das Wintersemester mit sehr wenig bis gar keine Präsenzlehre geplant wird. Das Wintersemester, es geht nicht mehr um den Rest des Sommersemesters, es geht um das nächste Semester. Der Grund, der da angeführt wurde in diesem Schreiben, liegt nun daran, dass es eine Art Planungssicherheit braucht und dass das jetzt entschieden werden muss. Und weil man ja jetzt nicht weiß, wie es im Oktober aussieht, und weil ja viele gar nicht in Berlin wohnen, angeblich von den Studierenden. Natürlich wohnen sie jetzt nicht da, aber wer weiß, was im Oktober wäre. Aber aus diesen Gründen solle man vermehrt oder sogar überwiegend alles, was mehr als 20 Teilnehmern wäre, was bei Sozialwissenschaften eigentlich fast alles ist, online planen. Diese Bewegung gibt es auch. Und auch in Musikwissenschaften bei uns wird vermehrt online geplant. Die Tendenzen, dass die Mitarbeitenden uns helfen, ist sehr gespalten. Es hängt sehr von der Fakultät ab und wir sind gespannt, wie dann sich das jetzt entwickeln wird.
1: So nehme ich das auch total wahr. Es gibt solche und solche Dozierende und auch vor allem innerhalb von den Fakultäten gibt es auch welche, die sagen, ich möchte meine Vorlesung gerne in Präsenz machen und stelle auch einen Antrag an die Uni und andere sagen, sie möchten sich davon fernhalten und die Gründe sind irgendwie nicht ganz klar ersichtlich.
0: Das ist natürlich auch eine spannende Aussage, ne? dass man jetzt genau planen muss, was irgendwie im Wintersemester, wie es aussehen könnte, wenn eigentlich alle Hochschulen gezeigt haben im letzten Jahr dass es ja doch gehen könnte, sich ganz schnell mal umzustellen. Ihr habt über die Dozierenden gesprochen. Habt ihr da eine Offenheit erlebt, selber als Studierende die digitalen Formate so anzupassen, dass sie für Studierende gut funktionieren und dazu auch ins Gespräch zu kommen?
1: Es gibt Dozierende, die hauen einfach weiter in ihre Vorlesungen so durch wie in Präsenz. Also sprich... Nehmen einfach Filmen, PowerPoint-Folien ab und synchronisieren die dann und sprechen dazu. Und dann gibt es eben auch das komplette Gegenstück. Da sind Dozierende die sich sehr viel Mühe geben, die extra kurze Videos bereitstellen, weil sie sich auch damit auseinandergesetzt haben, wie Online-Lehre funktioniert und wie es am effizientesten und besten, also zum Lernen für den Studierenden ist, wissen eben dann dementsprechend auch, dass die Aufmerksamkeitsspanne online deutlich kürzer ist als in Präsenz. Aber das ist auch kein einheitliches Bild, das man da an der Universität erkennen könnte.
2: Ich, wir kennen Vorlesungen, die aufgezeichnet wurden aus vorherigen Semestern. Das erkennt man vor allem daran, dass es Zwischenrufe gibt, obwohl es ja ein Online-Unterricht ist. Natürlich gibt es andere Dozierende, die versuchen, ein besseres Angebot zu machen. Die machen extra Sprechstunden online und sind vielleicht kreativer in ihren Aufgabenstellungen als sonst und sorgen dafür, dass sich die Studierenden vernetzen durch Gruppenarbeit. Gruppenarbeit, die auch gut funktioniert, das ist ja auch immer unbequemlich. Aber genau wie Antonia sagt, es gibt so eine und solche und es gibt auch extreme Varianten.
0: Wenn wir jetzt darüber nachdenken, was eigentlich alles jetzt gefehlt hat irgendwie im letzten Jahr. Na klar, also die Möglichkeit, sich zu vernetzen, spontan irgendwie in Diskussionen zu kommen, aber auch alle möglichen anderen Möglichkeitsräume, die man so als Student hat oder als Studentin, um sich irgendwie auszuprobieren, also auch ein Praktikum zu machen oder irgendwie eine, eine kleine Initiative zu gründen, einfach mal was auszuprobieren und so weiter. Und natürlich aber auch Studierende, die aufgrund der belassenen Situation vielleicht auch einfach beim Studium nicht mitbekommen sind. Wenn wir in die Zukunft denken, das sind natürlich Sachen, die schwer auf zu holen sind. Aber wie könnte sowas aussehen? Also, worauf muss man da besonders achten? Was sind da die Herausforderungen, wenn es wieder in Richtung Resenzlehre geht?
2: Das ist äh, eine sehr schwierige Frage. Also, da muss auch einiges nachgeholt werden. Und die Liste noch zu ergänzen, was wir auch schon angesprochen haben, ist ja, dass Antonia vorhin ja zu Recht gesagt hat, dass ja die Universität auch eben ein Ort des Austausches war, nicht nur unter Studierenden, sondern auch für die Öffentlichkeit, wo Veranstaltungen öffentlich wirksam angeboten wurden und die Universität für die Gesellschaft eine große Institution war, wo auch außer Studierenden Lehrangebot dargeboten wurde und jetzt alles ist das nur ein Online-Zugang und das ist sehr viel elitärer als vorher. Das heißt, ich denke, das ist aber auch ein Schritt, wie, wie, was die Universität sofort wieder machen muss, wenn es zurückgeht in die Normalität und zurück zum Präsenzangebot geht, dass die Universität öffentlichkeitswirksam arbeitet und zu vielen Veranstaltungen einlädt. Aber wie man jetzt sozusagen aufholt, was verpasst wurde in der Online-Lehre, das ist äh, Rezept zu finden, habe ich gerade nicht im Kopf. Vielleicht hat Antonia was.
1: Ich würde auch tatsächlich sagen, dass man nicht aufholen kann, was man im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren verpasst hat. Es ist nun mal so, wir haben uns dafür nicht entschieden, jetzt anderthalb Jahre drin zu sitzen und unsere Freunde und Kommilitonen nicht regelmäßig sehen zu können. Und es hat ja auch nicht jeder die Wahl, zu sagen, okay, die anderthalb Jahre, die hänge ich jetzt einfach hinten dran. Weil das ist ja auch immer mit Kosten verbunden, ne? Man kann natürlich versuchen, die Vernetzung unter Studierenden zu vereinfachen. Man kann irgendwelche Vorträge anbieten oder die klassische erst die woche oder sowas. Aber es ist ja trotzdem so, dass anderthalb Jahre Erfahrungen sammeln, die nichts mit der reinen Information, die einem die Uni versucht zu vermitteln, zu tun hat, ist
2: einfach nicht möglich. Man muss ja die Ersti-Tage und die ersti Fahrten nachholen für Drittis. Gleichzeitig gibt es aber, wenn die damaligen Erstis, Drittis sind im nächsten Wintersemester, neue Erstis. Das heißt, also als Fachschaftsinitiativen, die das organisieren oder das Institut, was das organisiert, hat sozusagen den doppelten Aufwand, ist aber ganz wichtig, dass das nachgeholt werden muss und auch Abschlussfeiern von Abschlussjahrgängen. Ich glaube, das hätten alle nochmal verdient, die jetzt online ihr Zeugnis bekommen haben, dass sie nochmal an den Ort eingeladen werden, in dem sie diesen Abschluss bewirkt haben. Und was ansonsten vielleicht hilft, um diese anderthalb verpassten Jahre nachzuholen, die sich nur nicht jeder leisten kann, einfach nachzuholen, indem man länger studiert, wäre aber natürlich, dass gesagt wird, okay, das zählt nicht als drei volle Semester in den Fachsemestern, Regelstudienzeitsemester. Da nehmen wir mindestens zwei Semester von raus, das ist nicht Regelstudienzeit. Wer da keine drei Leistungspunkte pro Semester erbracht hat, muss nicht um sein BAföG fürchten.
1: Und auch jeder, der so gelitten hat in den letzten drei Semestern, dass er vielleicht die eine oder andere Prüfung nicht geschafft hat, der sollte nicht durch die Uni den weiteren Weg an der Uni verwehrt bekommen. Also meiner Meinung nach kann es nicht sein, dass Härtefallanträge verweigert werden, weil man sagt, es gibt ja gar nicht genug andere, die scheinbar genug leiden, also ich glaube, man muss wirklich auch ein bisschen lockerer mit den Studierenden umgehen. Ich kann verstehen, dass man sagt, ein Bachelorabschluss 2021 sollte gleichwertig sein zu einem Bachelorabschluss 2018. Und man sollte irgendwie dieselben Inhalte auch vermittelt bekommen. Aber trotzdem, der Weg zum Abschluss muss einem ja nicht unnötig erschwert werden.
0: Das ist natürlich auch ein großer Punkt, ne? dass es jetzt ein großes Risiko gibt, dass es wieder so eine sozioökonomische Frage wird. Wer kann denn das nachholen in dem Sinne? Und wer eben nicht, also wer hat dann eben so ein alles Corona-Studium gehabt und hat keine Möglichkeit mehr, das irgendwie nachzuholen. Und natürlich auch, was du gerade gesagt hast, Antonia, ist auch so ein bisschen diese Vertrauensfrage. Ne? Euch wurde jetzt total viel zugetraut irgendwie, vielleicht auch zugemutet, je nachdem, wie man es formuliert, im letzten Jahr. Dann wäre natürlich an so einem Punkt wichtig, dieses Vertrauen irgendwie, dass Studierende dann schon auch einschätzen können, dass gerade eben Härtefall vorliegt selber und man dann das Vertrauen auch
1: entgegenbringt. Ich glaube, auch um sich das selber eingestehen zu können, ist es ganz wichtig, dass man auch merkt, dass einem etwas entgegenkommt. Wer merkt, okay, ich habe irgendwie gerade nicht mehr so viel Energie, der tendiert auch dazu zu sagen, okay, es liegt an mir, wenn man von nirgendwo hört, mir geht es auch so oder von nirgendwo hört, wir haben Angebote, genau für solche Fälle an der Uni.
0: Ja, und dann haben wir eine ganz gefährliche Situation eigentlich auch. Ne? Genau, ja, genau dass man am Ende noch selber schuld ist, wenn es nicht funktioniert. Wir versuchen mal noch ein bisschen zu überlegen, wie könnte es denn laufen, wenn es gut wäre. Es gibt vielleicht auch schon Sachen, die vorher noch nicht so gut gelaufen haben, bevor Corona kam und so weiter in der Hochschule. Dann gibt es aber vielleicht auch Sachen, die jetzt ganz okay waren, wie zum Beispiel mal eine Vorlesung aufzeichnen, schadet niemanden. Gibt es Sachen, die ihr jetzt vielleicht sogar mitnehmen würdet in die Lehre nach Corona oder Sachen von der Lehre vor Corona, die ihr noch verbessern wollen würdet?
2: Ich denke, was schon vor Corona ein Problem an der Universität war, Bedingt durch die Bologna-Reform, ich, ich bin da gar nicht eingelesen, das ist das, was dann auch behauptet wird, ist halt diese Entkopplung zwischen Lehre und Forschung, obwohl ja das humboldtsche Bildungsideal, und ich bin nun mal an der Humboldt-Universität, darin ja bestand, dass Lehre und Forschung gemeinsam funktioniert und dass aus der Lehre Forschungsideen sich entwickeln und dass die Lehre dadurch entsteht, dass man mit der Forschung mit eingebunden wird. Und diese Entkopplung ist dann ein Risik und das hat Antonia vorhin auch schon erwähnt, dass halt die Universität sich vor allem darum kümmert, dass natürlich die Forschung vorangetrieben wird und dass die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen ihre Projekte durchziehen und damit ihre Gelder einfahren, und dass dann die Lehre hinten dran fällt und ja, das läuft schon. Die machen ihre ECTS-Punkte und wir bieten die Prüfungen an. und Das reicht dann auch so. Und das ist natürlich das Problem, was auch schon vor Corona bestand. Und da würde ich aber nicht sagen, dass äh, jetzt durch die Digitalität was hinzugewonnen wurde, um das rückgängig zu machen. Ja, ganz im Gegenteil. Wir haben viel eher gesehen, wie das nochmal massiv sichtbar wurde, diesen großen Unterschied, dass viele Studierende tatsächlich nur noch von der Universitätsleitung wahrgenommen werden als diejenigen, die einen Abschluss machen. Wir können sagen, wir haben so und so viele Abschlüsse pro Jahr und dass die Lehre hinten ran fällt, weil das Wichtigste aus Sicht der Unileitung ist, was die Mitarbeitenden erbringen sollen, die Forschungsresultate sind und die Gelder, die reinkommen durch die Forschungsprojekte. Dieses Problem ist noch massiv bestärkt worden.
1: Ich glaube, was trotzdem jetzt aber eigentlich ganz gut gelaufen ist in den letzten anderthalb Jahren, war, dass man die Möglichkeit hatte, viele Menschen, die sonst nicht die Möglichkeit gehabt hätten, zu studieren, mit einzubeziehen. Also, sprich, ich habe das ja schon gesagt, zum Beispiel Mütter, die sich eben nicht aussuchen können, wann ihre Kinder schreien, oder Leute, die chronisch krank sind, die sich nicht aussuchen können, wann sie irgendwie Schmerzen haben. Das ist natürlich schön, dass die jetzt auch an einer, ich sag mal, normalen Uni studieren können und nicht auf eine Fernuni zum Beispiel ausweichen müssen. Trotzdem glaube ich aber, dass das nichts ist, auf dem man sich sozusagen ausruhen sollte und sagen sollte: Okay, ja, für die Leute ist es super, also in Zukunft machen wir nur noch online. Oder dann ist es ja umso besser, wenn wir noch ein Online-Semester dranhängen, weil das ist irgendwie so nicht das, was Uni sein sollte, das ist nicht das, was Uni ausmacht. Schön wäre es, wenn man das beides verknüpft, wenn man sagt, okay, wir haben die Möglichkeit, Menschen, die nicht an die Universität kommen können, trotzdem mit einzubeziehen, aber trotzdem für all diejenigen, für die es möglich ist, diesen Raum wieder zu bieten. Und dann ist natürlich auch die Sache, auch gefährlich meiner Meinung nach, dass man trotzdem versuchen, solche Unis barrierefrei zu gestalten.
2: Das war auch etwas, was tatsächlich auch vor der Corona-Zeit schon relativ gut lief. Ich meine, ich kann das nicht beurteilen, ich bin kein Betroffener. Ich hatte den Eindruck aber, dass da auch während meiner Studienzeit mehr passiert ist, dass es mehr beispielsweise Kinder- und Familienräume an der Universität gab, dass es mehr und mehr Barrierefreiheit in vielerlei Hinsicht gab. Und diese Entwicklung muss weitergehen und ähm, sie wird vielleicht ergänzt durch aufgenommene Vorlesungen. Aber wie Antonia sagte, so jetzt ist aber auch der Zeitpunkt, dass die eingebunden werden, dass die Barrierefreiheit auch an der Uni besteht und nicht nur im Netz. Weil selbst wenn es ihnen die Möglichkeit gegeben wird, online zu studieren, haben sie nicht die gleichen Erfahrungen machen können. Und deswegen brauchen wir die barrierefreien Räumen in Präsenz
0: auch ein ganz wichtiger Punkt, genau, dass dieses Argument der Barrierefreiheit ist natürlich etwas, was verwendet werden kann. Und dass eben ganz wichtig ist zu sagen, Barrierefreiheit heißt eben auch, dass jeder die Wahl haben kann, wie er oder sie studieren möchte. Ne? Wenn ihr euch die perfekte Hochschullehre vorstellt in der
1: Zukunft, überlegt euch auch mal drei Wörter, die euch dazu einfallen. Also ich würde auf jeden Fall schon mal nahbar und Austausch sagen.
2: Es wird noch Diskussion hinzufügen, Diskussionskultur.
1: Ich würde auch Sinn noch hinzufügen, weil ich glaube, das ist eine Sache, die sehen ganz viele zurzeit nicht. Aber die sollte einem wiedergegeben werden, indem man eben zum Beispiel vor Ort sein kann und wirklich sehen kann, dass man sinnvolle Dinge lernt. Und ich finde auch, dass es wichtig ist, dass man die Lehre sinnvoll gestaltet. Also sprich, Online-Formate vielleicht auch mal danach prüft, wie effizient ist sowas. Wie baue ich vielleicht meine Vorlesung so auf, dass... Studierende möglichst viel mitnehmen.
0: Spannender Begriff. Passt, glaube ich, auch ganz gut zu dem, Lennart, was du vorher gesagt hast, ne? dass es nicht nur darum geht, dass sich Studis ihren ja. Abschluss irgendwie abholen können. Ich will euch noch mal kurz die Möglichkeit geben, eure Forderungen auch als Initiative noch mal kurz zu nennen. Was würdet ihr fordern für die nächsten Monate von der Politik und von den Hochschulen?
2: Die klarste Forderung von uns langfristig ist ein Bekenntnis, äh, nicht nur langfristig, sondern sofort eigentlich ein Bekenntnis zur Präsenzlehre. Das heißt, bis ich vorhin erzählt habe, dass es einige Fakultäten gibt bei uns, die jetzt auch das Wintersemester schon fast online planen ausschließlich, dass da aber die Unileitung von sich aus schon sagt, nein, wir sind eine Präsenzuni, wir bleiben eine Präsenzuni und wir werden solche Bewegungen jetzt nicht einfach zulassen und zustimmen. Dann ist eine Forderung, eine Einschätzung von Expertinnen und Experten, die sagen, wann es sinnvoll ist, die Universität zu schließen und wann nicht. Bisher hat die Uni von sich aus freiwillig geschlossen im Sommersemester. Die haben sehr früh gesagt, wir machen dicht. Das war eine gute Entscheidung, kann man rückwirkend so sagen. Allerdings ist jetzt ja nicht einmal gesagt worden, ja, die ExpertInnen entscheiden jetzt, dass dann in dieser Inzidenz wirklich eine zu große Gefahr ist, die Universität offen zu lassen. Und da ist dann die Krankenhausbelastung vielleicht zu groß, weil das Infektionsgeschehen größer wird. Diese ExpertInnen fehlen, dass die die Universität evaluieren. Und eine Zahl wie die 165 bei den Schulen, die gibt es bei Universitäten nicht. Die würden wir gerne haben. Aber wir hoffen, dass wir sie nicht brauchen, denn wir fordern ebenfalls, dass natürlich ein Testangebot und ein Impfangebot den Studierenden so schnell wie möglich gemacht wird und dass alles darauf hinarbeitet, dass das Wintersemester wieder in Präsenz stattfindet.
1: Genau, bei uns war es auch so. Eigentlich war eine der Hauptforderungen, dass wir Perspektiven dadurch bekommen, dass wir in den Stufenplan aufgenommen werden, und jetzt ist es soweit, dass wir in Baden-Württemberg tatsächlich im Stufenplan auch auftauchen, aber irgendwie wirkt auch das nicht ganz sinnvoll, denn es gibt überhaupt keine Abstufungen. Also man geht direkt davon aus, dass Veranstaltungen an der Uni mit 100 Leuten oder mehr sind. Aber was ist mit Tutorien? Was ist mit Sprachkursen? Was ist mit Seminaren, die in Kleingruppen stattfinden? Und auch da wäre es natürlich dann sinnvoll, diese Experteneinschätzung zu haben und zu sagen, okay, vielleicht ist sowas ja möglich. Auch ein ganz anderer wichtiger Aspekt ist, dass die psychosoziale Beratung, an den Unis ausreichend zur Verfügung gestellt wird. Weil ich würde sagen, die sind nicht schlecht aufgestellt für normale Umstände. Und auch in der Pandemie geben die natürlich ihr Bestes, aber es reicht nun mal nicht. Und es kann nicht sein, dass da Wartezeiten von drei Wochen oder mehr sind, wenn wirklich akut was sein sollte.
0: Also zentral lese ich da irgendwie auch raus, einfach nochmal, das Verständnis muss wirklich da sein, dafür, was ein Studium ist, was alles dazugehört. Und dazu muss
1: man mit euch ins Gespräch kommen eigentlich und aktiv auch auf euch zugehen. Und auch wirklich mal die Zeit investieren und über Ideen nachdenken. Weil was jetzt passiert ist, es fühlt sich für Studierende so an, als ob man sich darauf ausruht, zu sagen, okay, und im Wintersemester ist dann hoffentlich eine Herdenimmunität unter Studierenden hergestellt. Aber sich darauf auszuruhen, ist irgendwie ein bisschen einfach. Man könnte Bibliotheken öffnen. In Heidelberg ist das zum Glück so, aber an anderen Standorten ja nicht. Man könnte andere Uni-Gebäude freigeben und sagen, Gruppenarbeitsräume können wieder angeboten werden, wenn man einen negativen Test hat und dann sind da, wie gesagt, auch diese Tests mit verbunden. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man das trotzdem schaffen könnte, zumindest in Teilen wieder die Präsenzlehre anzubieten, die aber irgendwie gar nicht in Betracht gezogen werden.
2: Man muss aber nicht mit uns ins Gespräch kommen, um zu verstehen, was ein Studium ausmacht. Ich glaube, eigentlich war das schon Vorher auch nicht nur uns Studierenden klar, was es ausmacht, sondern auch vielen Dozierenden und vielen Hochschulleitungen. Und da ist es einfach wichtig, dass diese Debatten, die da anscheinend geführt werden, wenn dann die Hochschulrektorenkonferenz davon redet, dass angezielt werden, 30 Prozent in Präsenz stattfinden zu lassen im nächsten Mittelsemester, dass da irgendwie transparenter diese Debatten auch aufgezeigt werden und dass viel mehr Studierende zu diesen Debatten eingeladen werden. Also da natürlich dann das Diskussionsangebot kommt.
0: Hoffen wir mal, dass das weiterhin geschieht. Ich, ich habe das Gefühl, dass auf jeden Fall ihr schon auch was mit ins Rollen bringt gerade. Ne? Und ich hoffe, dass das auch eine Erkenntnis ist, die Früchte tragen wird <lacht> und natürlich auch in Zukunft irgendwie äh, auf jeden Fall sinnvoll ist, ne? mit euch zu sprechen, wenn es darum geht, zu gucken, wie, wie sieht denn ein gutes Studium aus und wie, wie kann es gut sein für alle und zugänglich, inklusiv und so weiter. Gibt es noch etwas, was ihr noch gerne loswerden möchtet?
2: Wenn es ZuhörerInnen aus Berlin gibt, dann Bitte guckt mal bei Nicht nur Online vorbei, wir haben eine Menge Veranstaltungen geplant.
1: Wer sich irgendwie übergangen fühlt, wer unzufrieden ist mit der Situation, engagiert euch gerne auch bei Online-Lehre, bei Nicht nur Online, bei anderen Initiativen. Man findet immer irgendwo irgendwas, wirklich engagieren, laut sein. Ja.
2: Und mit ihr seid nicht allein, wenn es anderen auch schlecht geht mit der Online-Lehre. Es gibt viel, denen es so geht. Und jeder, jeder kann das hoffentlich jetzt zum Ausdruck bringen, wenn man nicht mehr alleine ist mit diesem Gefühl, zu Hause sitzt vor leeren Kacheln.
1: Studium im
0: Shutdown. Wir studieren zu Hause.